0: Hola soy Germán y te doy la bienvenida al podcast de Relojeando, nuestro espacio para juntarnos a hablar de relojes y sus historias. Esta ya es la décima vez que nos encontramos por acá, la verdad me emociona un poco el hecho de haber llegado hasta este momento en el que le sumamos un dígito al número de episodios. Si bien es corto el camino recorrido hasta ahora, ya que hace relativamente poco que parte del aburrimiento y parte de las ganas de compartir y hacer crecer la afición empecé con Relojeando. Lo cierto es que la cantidad de excelentes personas que, incluso a la distancia, tuve la fortuna de conocer gracias a esto, me hace parecer mentira que pasó tan poco tiempo. Como bien sabemos, cuando uno se entretiene el tiempo vuela, y realmente me divierte mucho trabajar en cada episodio del podcast. Claro que soy solo un principiante que no tiene más que la buena intención de poder ir mejorando un poco más en cada capítulo ir encontrándole la vuelta para que la experiencia de escuchar relojeando te resulte cada vez más fluida, más natural, que la estructura de las historias o temas que abordamos no parezcan forzadas, sino que se vayan desarrollando con sentido y, sobre todas las cosas, se dejen disfrutar. Porque para eso estamos acá, ¿o no? Y en este punto me parece muy importante tu feedback. Agradezco enormemente todos los comentarios y sugerencias que me hacen llegar por Instagram y también al correo electrónico contacto.relojeando.gmail.com Muchas gracias y que sigan viniendo esos mensajes. Justamente hablando de eso, lo cierto es que lo que más disfruto de todo este proyecto relojero es, paradójicamente, lo que tal vez menos tiene que ver con los relojes, y es conocer a las personas. Cuando me escriben para sugerirme un tema o un reloj para revisar, para decirme qué les gustó o tal vez no tanto de un episodio, para acercarme a algún dato interesante que yo no sabía, y eso se los agradezco especialmente porque me hacen aprender un montón de cosas, cuando comparten fotos de sus relojes en Instagram con el hashtag relojeando mi reloj, o sencillamente cuando comentan las mías. Disfruto mucho, pero realmente mucho, de todas esas instancias en las que de alguna forma nos vamos conociendo aprendiendo e intercambiando experiencias que nos llevan a disfrutar no solo del hobby, sino también del hecho de compartirlo con otros y conocer a las personas que hay detrás de él. Después de todo, al final del día, son solamente relojes, pero los vínculos que pueden generar y el valor de esas historias que se comparten, sí, son en definitiva lo más valioso. En fin, eso junto con un muchas gracias, es mi mensaje para vos y todos los oyentes de Relojeando en esta primera decena de episodios que, ojalá, sea la primera de muchas más. El tiempo dirá. Relojeando es un espacio donde nos juntamos a hablar con alegría de lo que nos gusta. Y precisamente sobre eso te propongo hoy un experimento, del que no puedo garantizar el éxito, pero sí creo que es al menos una propuesta diferente que me acompañes a hacer la audio review de un reloj. Sí, sé que este es un formato que puede resultarte raro y seguro en este momento tu cara debe ser más bien de escepticismo, pero confía en mí, no te preocupes, porque voy a complementar el episodio con fotos detalladas del reloj en el Instagram de Relojeando para hacer de esta una experiencia más completa. Vamos a repasar también los puntos más básicos como las características y especificaciones, cuestiones que si bien son importantes, por ahí no aportan gran valor a la revisión, porque sin ir muy lejos, googleando podemos encontrarlas en casi cualquier lado. Por eso creo que lo que más me interesa compartirte en estos episodios son las sensaciones que me da el reloj. Esas descripciones que si bien son subjetivas, es verdad, nos pueden dar a todos de todas formas una idea de lo que es realmente tenerlo puesto, verlo con nuestros propios ojos y manipularlo. Esas experiencias que, creo que después de todo, pueden hacerle mucha más justicia a un reloj que simplemente una foto o un video, ya sea en Instagram o en YouTube. Hoy voy a hacer la audio review de un reloj que hace un mes que me acompaña y del que seguramente ya viste alguna que otra foto en el Instagram de Relojeando, o inclusive el video de su unboxing, que es con el que inauguramos la sección Relojeando TV en Instagram. El reloj del que te estoy hablando no es otro que el Seiko SRP709, el reloj que me regalé para mi cumpleaños. Este Seiko lo encontré buceando por Mercado Libre y apenas lo vi, me llamó muchísimo la atención, no solo porque me encantó, sino también porque no lo había visto antes en ningún lado ni tuve anteriormente ninguna referencia de él, y eso que miro muchos relojes por internet. Lo cierto es que ya hacía un tiempito que andaba con ganas de un reloj automático de tipo militar, un field watch hecho y derecho para agregar a la colección. Claro que cuando se habla de Fieldwatch, las primeras referencias que a uno se le vienen a la mente son la infinidad de modelos que existen del Hamilton Khaki, o si uno cuenta con un presupuesto un poco más acotado, la alternativa tal vez más obvia, pero no por eso menos disfrutable, es el que probablemente sea el reloj automático de gama de entrada más vendido y reseñado del mundo, el Seiko SNK 809 y todas sus variantes. Y si bien el Seiko SNK me gusta, que su diseño podría debatirse entre Fieldwatch y Flieger, me parece un poco chico con sus 38mm de diámetro. Si bien no creo que me quede mal, de hecho tengo relojes más chicos, la verdad es que tenía ganas de un Fieldwatch un poquito más sustancioso. En esa línea, la alternativa obvia que surgía casi naturalmente también era de Seiko y también dentro de la gama de los Seiko 5, pero ya con una caja más grande de 42 milímetros de diámetro. Hablo del que se suele presentar como el hermano mayor del SNK, el Seiko SNZG, el 11, el 15 y todas sus variantes. Al igual que su hermanito menor, viene en varios colores de esfera, negro, verde, azul y crema. Es un reloj ya con otra presencia, índices en números arábigos bien legibles, corona a las 3, resistencia al agua de 100 metros. Ya estamos hablando de un Fieldwatch, si se quiere, más apto para el terreno. Y yo ya estaba casi convencido de que ese era el elegido. Me había visto y leído unas cuantas reviews y eran realmente pocas las dudas que me quedaban. Pero fue justo entonces cuando apareció. Ahí, en una de mis sesiones de scrolleo en Mercado Libre, el Seiko SRP709. Un candidato que no era de la línea de los Eco 5, que decía tener un movimiento más moderno que los SNK y los SNZG, a un precio no mucho mayor que este último, y con una estética que gritaba Fieldwatch por todos lados. Me puse de inmediato a buscar información, y lo que encontré, para mi sorpresa, fue poco. O al menos poco en comparación a la enorme cantidad de información y reviews que hay de los otros dos Seikos. Me di cuenta entonces de que este SRP709 de alguna forma, a pesar de sus virtudes, que como vamos a ver no son pocas, se las había arreglado para pasar bastante desapercibido bajo el radar de gran parte de la comunidad relojera de Internet. Se trataba del field Watch perdido de Seiko, olvidado por todos en medio del enorme hype que había y que aún hay alrededor de los SNK, los SNZG y por supuesto ya en otra gama, los Alpinist, que como su nombre indica están allá arriba en la cima de las montañas. En definitiva, todo eso me dio la pauta de que era el indicado, así que no lo pensé dos veces y lo compré. Y ahora sí, ya con este Seiko SRP709 en mano y tras un mes de tenerlo conmigo, podemos arrancar con esta audio review. Vamos a empezar por hacerle un análisis del corazón. A este automático le da vida el calibre Seiko 4R36, el mismo movimiento que casualmente utilizan los nuevos Seiko 5 Sports, y que, después de todo, termina por emparentarlo un poco con el ya mencionado SNZG. Porque resulta ser que este calibre es una mejora que Seiko le hizo al movimiento de aquel reloj, el calibre 7S36. Por lo tanto, acá estamos hablando de un calibre automático con complicación de día y fecha, con reserva de marcha de 40 horas y que corre a 21.600 alternancias por hora. O para ponerlo en términos más sencillos, el segundero se mueve fluidamente a razón de 6 veces por segundo. ¿Y en qué consisten las mejoras que agregó Seiko a este calibre? Básicamente dos, pero no son para nada menores. En primer lugar, la parada de segundero. O sea que cuando tiremos de la corona hasta la segunda posición para realizar la configuración de la hora, la aguja de los segundos se va a detener, una característica especialmente útil en un Field Watch, porque permite sincronizarlo fácilmente con otro reloj. Y en segundo lugar, la posibilidad del remonte manual, esto es poder darle cuerda a través de la corona. Y esa es también una particularidad muy agradable en un automático, ya que para ponerlo en marcha bastará con darle unos cuantos giros a la corona hasta que podamos ver cómo se empieza a mover el segundero en la esfera del reloj. Ciertamente una experiencia mucho más simpática, al menos para mí, que la de andar agitando el reloj hasta que arranque el segundero, procedimiento que, sí, era la única forma de revitalizar el calibre 7S36, el antecesor de este movimiento 4R36. Me alegra que Seiko haya mejorado su ya confiable calibre de entrada con esas dos funciones que, sin duda, lo hacen mucho más disfrutable, al menos para personas como yo a las que nos gusta la experiencia de darle cuerda al reloj. De sentir cómo se mueve ese pequeño conjunto de engranajes y cómo se va enrollando ese muelle real, el verdadero responsable de energizar nuestro reloj. Una última consideración destacable respecto del calibre, y que creo yo ayuda a mejorar la experiencia de tener un reloj mecánico, es el hecho de que en este Seiko SRP709 podemos verlo trabajando. En la tapa trasera de su caja, que es a rosca, Encontramos un cristal de exhibición que nos da acceso visual a este calibre automático 4R36, que más allá de la marca Seiko y algunas otras consideraciones estampadas en el rotor, carece de toda decoración. Es cierto que, para quien ha visto muchos movimientos de relojes, es probable que este no le resulte particularmente atractivo, pero personalmente creo que en los relojes mecánicos siempre es un detalle muy agradable poder ver el movimiento. Claro, siempre y cuando eso no vaya en prejuicio de alguna funcionalidad, como por ejemplo la resistencia al agua, cosa que no es el caso en este Fieldwatch que tiene una resistencia de 100 metros, los cuales dentro de su categoría son más que suficientes. Pasemos ahora a la caja de este SRP709. Es redondeada, de acero inoxidable, con acabado cepillado en el frente y pulido en sus laterales, y déjame decirte que cuando la vi con detenimiento, su perfil me recordó mucho a las líneas de diseño de algunos divers de Seiko. Cuenta con un bisel fijo, o sea que no rota como sí sucede en el caso de los relojes de buceo. Este bisel tiene un perfil dentado, como si fuera el de una moneda, y sobre su frente de acabado cepillado, tiene a la altura del índice de las 12 un triángulo invertido grabado sobre el acero y pintado con un color negro esmaltado. Asimismo, alrededor de todo el bisel y a la altura de cada índice horario, tiene pequeñas líneas grabadas y pintadas de negro con la misma terminación esmaltada. Hablemos un poco de las medidas. El diámetro sin contar la corona es de 43 milímetros, mientras que el recorrido de punta a punta de las asas es de 48 milímetros, un tamaño considerable, pero que te aseguro que mi muñeca que es de 17 centímetros, un tamaño más bien medio, se asienta de manera tal que no aparenta esa medida pero para nada. El ancho de correa que utiliza es de 22 milímetros, originalmente viene con un brazalete de acero inoxidable que cuenta con un acabado cepillado combinado con líneas intermedias pulidas en cada uno de sus eslabones. Me sorprendió gratamente el hecho de que es realmente muy cómodo, aunque apenas un poco ruidoso debido a que sus eslabones finales son huecos. Eso es una lástima porque el resto de los eslabones del brazalete, exceptuando obviamente el broche, son sólidos. Aún así creo que es un brazalete de buena calidad y confieso, algo sorprendido, que la mayor parte del tiempo que usé este reloj me encontré con que no tenía demasiadas ganas de cambiarle el brazalete por una correa, se me hizo realmente cómodo y bonito. Aunque dada la naturaleza del reloj, recordemos que es un Field Watch, es probable que en el futuro vaya a tener recurrentes cambios de vestuario, correas de silicona, nylon o inclusive de cuero que además le van a calzar perfectamente porque en la parte inferior de la caja, a la altura del espacio que hay entre las asas, tiene una leve inclinación hacia adentro que va a permitir que al ponerle una correa de cuero o de silicona, ésta pueda moverse hacia abajo con total libertad sin hacer tope con la propia caja del reloj. Es un detalle que por ahí parece imperceptible, pero que al cambiarle el brazalete por una correa, hace notar en lo práctico ese ajuste perfecto que le proporciona el reloj, un excelente detalle sin lugar a dudas. La última medida que nos queda por repasar es su grosor, que es de 13 milímetros, dentro de los cuales tenemos que considerar la sutil elevación que le agrega su cristal Hardlex. recordemos que este es el tipo de cristal mineral reforzado patentado por Seiko, que en este caso es ligeramente convexo, o sea que tiene una leve forma de domo. Eso permite que al mirar la esfera del reloj en un juego de, de luces se pueda percibir una distorsión o efecto de lupa. Eh, eso siempre y cuando vayamos mirándolo al reloj en un plano más bien inclinado. Algo que para mí no es negativo, sino todo lo contrario, porque nos agrega una cuota extra de singularidad. Y con esto déjame explicarte. Quiero decir que cuando miremos la esfera desde distintas inclinaciones, ese cristal domado, en el juego con la refracción de la luz y el aumento, nos va a devolver una imagen diferente cada vez. En definitiva, no va a ser raro que de pronto te encontres con que te quedaste mirando hipnotizado este reloj mientras vas girando tu muñeca de un lado a otro, y eso que todavía no te conté en detalle lo que es la esfera. precisamente de la esfera, es sin dudas la protagonista de este reloj. Es de un color gris metalizado, que en el juego con la luz deja entrever una textura finamente cepillada, con líneas sutiles, casi microscópicas, que confluyen hacia el centro. Lo fascinante de esta esfera es que, según cómo pegue en ella el haz de luz, se va aclarando u oscureciendo. No creo exagerar si digo que en ella se pueden encontrar casi todas las tonalidades posibles del color gris. La escritura en la esfera es íntegramente en color blanco, en su borde externo encontramos líneas blancas de distintos grosores y longitudes que demarcan claramente las horas, los minutos y los segundos. Todas esas líneas están tan comprimidas que hacen parecer a ese contorno que forman alrededor de la esfera las marcas en un vaso graduado, lo que en este Fieldwatch aporta, para mí, una sensación de mayor precisión al momento de leer la hora. Si una palabra pudiera sintetizar el contraste de los índices en la esfera, esa palabra sería sin dudas legibilidad. Todos los índices principales son números arábigos del 1 al 12, de un tamaño considerable, excepto en el caso de las 3, donde falta el número por estar ubicada ahí la ventana que exhibe la complicación de día y fecha. Al lado de cada número, hacia la parte externa de la esfera, está su respectivo índice horario, una línea blanca gruesa con una notable cantidad de pasta luminosa, la receta especial de Seiko que se llama Lumibrite. Hubiese sido genial que ese Lumibrite estuviera sobre los números, pero acá en lo que a los índices se refiere, Seiko decidió economizar y solo darle luminiscencia a esas líneas al lado de cada número. Al otro lado de cada índice numérico, o sea, del lado interno de la esfera, se encuentran pequeños numeritos del 13 al 24 sutilmente pintados en blanco, ubicados cada uno con su correspondiente contraparte. El 13 pequeño está al costado del 1 grande y así hasta el pequeño 24 debajo de las 12. A su vez, si vamos un poco más abajo de ese diminuto número 24, nos encontraremos con un considerable logotipo de Seiko en metal pulido prolijamente aplicado sobre la esfera mientras que sobre el índice de las 6 y su correspondiente 18 vamos a encontrar escrito en una letra cursiva blanca muy fina y pequeña la palabra AUTOMATIC, que nos recuerda sutilmente qué tipo de movimiento impulsa este reloj. Las agujas merecen también un capítulo aparte, porque creo que realmente colaboran a hacer de este reloj una pieza distintiva. El segundero, que recordemos se mueve fluidamente a 6 veces por segundo, tiene un formato de chupetín. Es un bastón muy fino de color negro mate que desde la mitad de su longitud hasta el extremo cambia su color a un rojo vibrante que realmente se a las miradas porque contrasta perfectamente con los índices alrededor de la esfera a los que casi toca y que recordemos están en un clarísimo color blanco. El otro extremo del segundero tiene el clásico contrapeso de chupetín. Un círculo con bordes negros que está totalmente relleno de blanco y felizmente con una generosa aplicación de LumiBright que no decepciona para nada en la oscuridad. Las agujas de las horas y de los minutos tienen un contorno y relleno completamente blanco. También con una generosísima aplicación de pasta luminosa y su formato, como buen porteño que soy, me recuerda al obelisco de la ciudad de Buenos Aires, obviamente siendo el de los minutos más largo que el de las horas. Tanto en la luz como en la oscuridad, la legibilidad de este Seiko es excelente, ya sea por el contraste de los colores durante el día o por el brillo verde intenso de su Lumibrite en las agujas e índices por la noche. Esa característica lo convierte en un perfecto Field Watch. La complicación de día y fecha, como había mencionado antes, está a las 3. Se trata de una ventana rectangular con contorno blanco dentro de la cual encontramos la información presentada en letras y números negros sobre fondo blanco, excepto en los casos del sábado y el domingo, donde el color de la fuente cambia a celeste y rojo respectivamente, un formato al que Seiko ya nos tiene acostumbrados. Otro excelente contraste que no desentona con el equilibrio de la esfera y le proporciona legibilidad. Un detalle útil a destacar es que los días de la semana están en dos idiomas, inglés y español, entre los cuales podemos elegir uno para que sea el que nos presente durante la mayor parte del día. En mi caso, claro, elegí el español. El reloj puesto es realmente muy cómodo. Tanto con el brazalete como con otro tipo de correas tiene un buen ajuste y aunque sus medidas son más bien grandes, no se siente ni se ve enorme en mi muñeca de 17 centímetros. Su peso es adecuado, no pasa desapercibido en la muñeca, eso es verdad, y hasta esperable para un reloj de estas características, pero tampoco es excesivo. La corona no es enroscable, sino a presión, y tiene un formato, tamaño y agarre lo suficientemente cómodos como para poder usarla incluso sin quitarse el reloj, aunque vale aclarar que siempre lo más recomendable para prevenir un posible daño a la corona en cualquier reloj es sacárselo tanto para darle cuerda como para ponerlo en hora. En la posición inicial de la corona, contra la caja, podemos darle cuerda al reloj girándola hacia arriba. Operación muy sencilla, una vez más, por el tamaño de la corona y el perfecto agarre que tiene con ese contorno dentado similar al del bisel. Vamos a darle cuerda. La resistencia que se siente es mínima, pero lo suficiente como para percibir que el mecanismo interno está funcionando. Puede oírse ese leve susurro de los engranajes trabajando en cada vuelta que se le da a la corona. En líneas generales es una sensación satisfactoria, creo yo que una de las razones principales que hacen a la experiencia de tener un reloj mecánico, y que en este reloj se puede experimentar perfectamente. Si tiramos de la corona, vamos a encontrar dos posiciones perfectamente distinguibles, ya que con cada tironcito la corona hace un clic bien notorio en cada una de las posiciones de seteo. En la primera, ahí escuchamos, configuramos el cambio rápido de fecha y en la segunda, ahí está, vemos cómo se detiene el segundero por completo, lo que nos permite setear la hora exacta. Una vez hecho, bastará con presionar hacia adentro la corona, de este modo, ahí está, para que en un solo movimiento regrese a su posición inicial y trabaje con absoluta normalidad. A nivel performance, Seiko advierte una desviación de más 45 menos 35 segundos por día en este calibre 4R36, y la verdad que durante el transcurso de todo este mes en que estuve usándolo, ese fue precisamente el resultado que me dio, exactamente 10 segundos de adelanto por día. Eso no se equivale a unos 5 minutos mensuales, lo cual no está nada mal. En definitiva, creo que este reloj tiene todas las características que hacen de él un excelente Field Watch. Una legibilidad perfecta, tanto en la luz como en la oscuridad. Un cristal Hardlex que, si bien no es zafiro, sabemos que va a tener una resistencia y dureza suficientes para soportar decentemente golpes y rayones. 100 metros de resistencia al agua que lo hacen también apto para nadar con él una construcción en acero inoxidable con acabados cepillados en la mayor parte de las superficies que podrían estar expuestas a rayones lo cual va a hacer que esas cicatrices de combate pasen más desapercibidas y un diseño que en mi opinión puede adaptarse a más de una ocasión con una correa nato o de caucho está listo para salir a explorar el terreno y con una correa de cuero o inclusive con su brazalete vestirá lo suficientemente elegante como para una ocasión más formal único que nos resta hablar de esta pieza es su precio. En el mercado internacional es un reloj que ronda los 200 dólares estadounidenses en promedio, dependiendo el lugar puede conseguirse más barato o inclusive un poco más caro. En Argentina, al día de hoy, puede conseguirse en un rango que varía entre los 35.000 hasta los 43.000 pesos, dependiendo del vendedor y la forma de pago. Un dato interesante para contextualizar, es que, según estoy viendo en este preciso momento, un Seiko 5 SNZG15 en Argentina se encuentra también rondando los 36 mil pesos, que recordemos es el reloj que monta el calibre antiguo 7S36 sin parada de segundero ni remonte manual, mientras que un ejemplar de la actualizada línea de los Seiko 5 Sports que tienen el mismo movimiento 4R36 que este SRP709, puede encontrarse entre los $45,000 y los $53,000 pesos. Por lo que comparativamente, creo que este Seiko SRP709 ofrece, al menos por estas latitudes, un excelente valor por el dinero. En definitiva, me gusta mucho el look and feel de este reloj. Y bueno, claramente por algo lo elegí para autorregalarme. Creo que es una pieza con mejores prestaciones que los antiguos Seiko 5 y más bien equiparable a los actuales Seiko 5 Sports, pero prescindiendo del escudo del 5 o de la más estilizada S en su esfera, cuestión que para mí le suma carácter. Me atrevería a decir que dentro de esa gama es el Fieldwatch definitivo de Seiko superior a sus antecesores, los SNK y los SNZG, y con el que estoy seguro que, cuando por fin acabe esta cuarentena, tendremos muchas aventuras al aire libre para compartir. ¿Qué te pareció esta audio review? ¿Te resultó interesante el formato? Escribime con tus opiniones a contacto.relojeando@gmail.com o en Instagram, donde también te invito a que compartas la foto de tu reloj con el hashtag #relojeando_mi_reloj. Mi Reloj. Como ya es habitual, el fin de semana voy a estar subiendo a mis stories todos esos geniales relojes que postean con el hashtag. Eso fue todo. Mi nombre es Germán y te agradezco por acompañarme. Seguimos relojeando en el próximo episodio. ¡Hasta luego!